0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel. Brand. Ja, und da sind wir schon wieder. Ich im wunderschönen Wien und Doro irgendwo in der Welt. Hallo.
1: Hallo lieber Axel. Ich bin natürlich mal wieder in Münster und gerade vor einer halben Stunde aus Gütersloh zu Hause in Münster angekommen. So Münster gesehen nicht weiter aufregend. Ja,
0: ja, Münster nicht so ist wahnsinnig Spaden. aufregend. Aber es, es war, sind aufregende Klassikwochen gewesen. Also wir haben, glaube ich, viele Themen. Ich, ich, ich will mit dir äh, nach Israel reisen. Ich will mit dir über die Weihnachtsmärkte reden und die Musik da. Ich will mit dir reden über Blackfacing. Ich will mit dir reden über meinen Freund Kai-Uwe. Ich will mit dir reden <lacht> über die Salzburger ich. Festspiele. Es ist wahnsinnig viel, was ich hier machen möchte mit dir. Was hast du denn? Hast du auch so viel vor?
1: Ich will, will auch mit dir reden, aber ich glaube von den Sachen, die du gesagt hast, mit maximal zwei von, also okay. mit, über die anderen Sachen möchte ich mit dir einfach nicht reden. Über die anderen Sachen,
0: da möchte ich mit dir nicht drüber reden. <lacht> nee, ähm, aber, cool. ich, aber ich bin ja bekannt für meine Monologe. Ja,
1: ja genau. Also ich habe <lacht> natürlich andere Themen mit, aber die verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, die kommen okay. dann so. Also das wäre ja sonst zu so doof. So Und ich möchte mit dir aber, aber doch eine Sache Suspense. kann ich verraten, unbedingt über den Podcast von letzter Woche reden.
0: Ah, sehr gut. Ja, freut mhm. mich. Äh, das würde ich ein bisschen nach hinten schieben, weil den haben wir ja hoffentlich schon alle gehört. Äh, mach doch mal ein anderes Anfangsthema, wenn du möchtest.
1: Ja, das mache ich. Mein, mein Anfangsthema heute ist, ähm, hat was damit zu tun, du darfst raten. Es hat was mit einem Orchester zu tun.
0: Mhm. Und
1: gar nicht so sehr mit dem Orchester, sondern mit der Person, die dieses Orchester leitet. So,
0: mhm. ein Dirigenten oder einer Dirigentin. Richtig. Das mhm. Orchester ist ein deutsches Orchester?
1: Ja, richtig.
0: Das Orchester ist ein großes Orchester? Ja. Ist das im Süden Deutschlands? Nein. Dann ist es wahrscheinlich im Norden Deutschlands. Nein, ich würde sagen, es ist im Osten Deutschlands und zwar in Mann. Berlin. Äh, äh, ah, Berlin, okay, genau. ja.
1: Und es geht um das Konzerthausorchester. Und, ah, meine Freundin,
0: Joanna. Ganz genau, genau. Mali Malditz. Um
1: deine, genau, und um dieses Festival, Axel, das hast du, glaube ich, mitbekommen. Äh, oder ich hoffe, dass du es mitbekommen hast, dass jetzt Ende November ähm, das Konzerthaus Berlin ein einwöchiges Festival hat. Oder veranstaltet, das heißt Mostly Malwitz.
0: Mhm. Es gibt auch Themen, über oh, die ich. Muss nicht ich muss die erstmal durchatmen. So, ja, ja, da muss man echt durchatmen. Achso, darüber ich, willst
1: du jetzt nicht reden.
0: Äh, oh, dann, ja, fang du mal an. Ich, ich will nicht immer die schlechte Laune Nee, vertreiben. ich will mal Bitte. wissen,
1: wie du das. Ich, ich will jetzt mal wissen, wie du das findest. Ich, also als ich das gelesen habe, ich kann es dir sagen, ich habe mir gedacht, so hä, hey, was soll das denn? Und dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und dann ist es so, dass natürlich dieses ganze Festival um Frau Malwitz gestrickt ist und dass
0: sie ja, andere man muss, man muss das Visuelle vielleicht erstmal klar machen. Ne? Also es gibt sozusagen so, so Bilder dazu, äh, wo Frau Malwitz, es sieht aus, als wenn es da rein ist, irgendwie zwischen anderen Leuten sitzt und so eine interessante Zuhörerpose einnimmt, aber der Spot ist auf ihr und die anderen sind so im Schatten. Allein das ist schon wieder, das, wir haben uns ja auch schon mal über dieses Orchesterfoto unterhalten, wo sie vor dem Orchester steht, das hinten mit den Instrumenten durch die Luft wedelt. Also, das ist so, in dieser Ästhetik ist auch dieses Mostly Malwitz gehalten, ne? Ja,
1: also, das ist eine Woche, ich habe jetzt gerade, mir hier gerade aufgerufen, 22. bis 26. November und als und. Untertitel steht da, lernen Sie die neue Chefdirigentin kennen. So,
0: mhm.
1: also, das soll irgendwie eine Woche sein, wo alle möglichen sinfonische Tanzmusik, Salonmusik, Jazz in verschiedenen Konstellationen, im Garderobenfoyer, Sie als Pianistin, Sie als Dirigentin, Sie als weiß nicht was, ob sie auch ähm, ein Sekt ausschenkt Onkel. in der Pause.
0: Ich weiß es nicht, ja.
1: aber es ist so ein bisschen.
0: <lacht> was? Kartenabreißer, Garderobier. Ja, ja, Das, das wäre wär ja. ja mal gut. Ja.
1: Aber ja. ich, äh, ich habe ne, hab ja nichts dagegen. Ich verstehe auch, dass, ich meine, wir reden an anderer Stelle auch immer, äh, man muss das Publikum wieder zurückbringen und Marketing und neue Publikums, äh, Nee, Schichten, nicht, das ist das falsche Wort, aber neu, neues Publikum oder, oder neue Publikums. Ja. Äh, du weißt schon, neue Menschen da reinbringen, die sonst ja. ja nicht hingehen und so weiter. Und trotzdem, und das hat mich selber so ein bisschen ähm, bei mir selbst erstaunt, hatte ich einen totalen Widerwillen, gegen, als ich das gelesen habe. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Und meine Frage an es hat mir jemand, gleichzeitig an dich, Grüß dich ja. ist, ist man spießig, wenn man das blöd findet oder was ist daran blöd? Also oder es hat mir gut? jemand
0: vertraulich eine WhatsApp geschickt, als das rauskam. Äh, ich kann jetzt nicht ich sagen, wer nicht. das ist. <lacht> ja? Nein, du warst es nicht. Und der hat gesagt, ähm, das Foto zu Cringe. Ja? Und dann war dieses äh, Mostly Malwitz Foto dabei. Ja? und oh, Doro, wir, wir haben uns schon, ich weiß gar nicht, ob man ihm noch so viel Aufmerksamkeit widmen soll, aber ja, mich regt das auch unglaublich auf, dass was mich am meisten aufregt, es scheint ja zu funktionieren. Also, wenn ich, ich lese regelmäßig den Tagesspiegel, ich lese Berliner Zeitung, äh, die, die feiern die ja, ja. Die feiern irgendwie Johanna Malwitz als neues Gesicht in Berlin und diese Werbekampagne, die wir beide offensichtlich voll daneben finden, scheint irgendwo ein Publikum zu finden. Und ich frage mich, what the heck ist das für ein Publikum? Ja, weil ich ja, kann das nur okay. von der. Ja. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt so, klar, wir können über Fotos reden
1: und über so eine Marketingkampagne und so, aber ich meine, ich merke ja schon die eigene, den eigenen Widerspruch, dass man auf der einen Seite merkt man, okay, so eine, ich sage mal so, die Eventisierung von klassischer Musik funktioniert gut gut beim Publikum. Dann auch Personen, die damit verbunden werden, funktioniert gut. Mhm. Dann sagen wir, die Kulturinstitutionen sollen ihr sollen ihre Plätze wiederfüllen, die sollen offener werden. Dann Jetzt kommt so jemand wie das Konzerthaus Berlin, hat eine mhm. äh, neue Chefdirigentin, die sich gerne in Szene setzt und sagt dann, okay, wir machen dann jetzt halt mal ein Festival mit äh, Wandelkonzert, war da irgendwo dann äh, Klassik mhm. trifft Elektronik, dann äh, irgendwelche Tanzveranstaltungen und so. Von der Sache her könnte man doch eigentlich sagen, gar nicht so schlecht. Aber mhm. was ist das, was einen dran stört? Das ist die Frage, die ich für mich noch nicht beantworten konnte.
0: Darüber da, da habe ich auch nachgedacht. Ich kann zwei Antworten geben. Ich glaube, okay. die beste Verpackung und die beste PR-Kampagne, und das ist letztlich eine gute PR-Kampagne, wie wir ja feststellen, äh, funktioniert aber nur, wenn ich auch was einzupacken habe. Ja? Also wenn ich nur Weihnachten einen Papierkarton aufmache, der schön eingepackt ist und da ist aber gar nichts drin, dann ist es natürlich irgendwann frustrierend. Und was da drin ist, ist erstmal die große Frage. Ich habe das Antrittskonzert von Johanna Malwitz gehört, mehrfach gehört, konnte man auch als Stream hören, vor allen Dingen die erste Sinfonie von Gustav Mahler, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen. Es war Aha. ein, es war, und das ist, gleich, glaube ich, auch der zweite Punkt, es hörte sich an, als wenn eine Musiklehrerin Gustav Mahler dirigiert, so mit so einem metronomischen Taktmaß. Ja? Also von einem musikantischen Ländler war da sehr, sehr wenig zu hören. Von sich gehen lassen war da sehr, sehr wenig zu hören. Und ich glaube, das ist erstmal die musikalische Verpackung, oder die Verpackung ist gut, der musikalische Content lässt erstmal für mich sehr zu wünschen übrig. Und das macht mich dann auch wütend, dass Leute offensichtlich anspringen auf die Verpackung, aber nicht mehr in der Lage sind, den Content zu wirklich einzuordnen. Und das Zweite ist tatsächlich, was für ein Bild wird da eigentlich transportiert? Es wird, ich sage bei Johanna Hamalwitz immer, stell dir mal vor, es wäre ein Mann. Ja. Das, wäre doch, das wäre doch ein ewig gestriger alter, weißer Mann, wie wir denken, oh, der, der uns die Klassik von 1980 noch erklären will. Das wäre so eine Art August Everding. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, äh, everding Akademie hat feiert auch Jubiläum. Äh, aber im, im Heute. Also ich finde, Johanna Malwitz hat so eine Ausstrahlung meiner alten Musiklehrerin irgendwie. Das ist so, die weiß okay, mit so ist Okay, dein, dein das, das da aber so rüber. Ja, aber das ist so, nee, es ist so auch die, die Art der Didaktik und der Pädagogik und das, da kommt jetzt jemand und erzählt uns, wie das ist und so. Es lässt mir keine Freiheit, also dieses, dieses Format, die Werbung, die Musik von ihr, das, ich fühle mich da ganz unwohl, ich fühle mich da okkupiert ich, und mich interessiert das ehrlich gesagt auch null. Und wenn ich das dann höre, was da musikalisch ist, finde ich es einen, einen wahnsinnig überbewerteten Werberummel. So, ja, okay,
1: du hast jetzt ein, einen Punkt gemacht, den ich spannend finde und zwar hast du gesagt, stell dir vor, das wäre ein Mann. Schäfer, das wäre mhm. keine Dirigentin und das ist ein Punkt, mhm. da habe ich gerade heute mit jemandem telefoniert, der auch zu dem Thema, lustigerweise kamen wir da drauf ähm, und der gesagt hat, und das ist ein guter Punkt, wenn das ein Mann wäre, müsste man so eine Marketingkampagne vielleicht gar nicht fahren, weil mhm. möglicherweise Frauen, also Dirigentinnen selber noch, also das noch mehr... Unterstützung brauchen, um eine Akzeptanz bei einem Publikum zu haben, weil es trotzdem Ach, immer noch nicht. ungewöhnlich ist. Ja, ich finde, da, ich glaube, da ist was dran, weil das ist in anderen Branchen auch so. Aber vielleicht, und dann können wir das Thema ja, ja, absolut. Ach komm, Axel. Also ich finde mich, mich,
0: mich erinnert diese Werbekampagne von Malwitz in Berlin sehr an die Werbekampagne von Simon Rattle beim BSO, der jetzt äh, plötzlich installiert wird als äh, der UrBayer, der bei Bayern München mit äh, Müller die Hand schüttelt im Stadion und so. Also da wird ja auch so ein, so ein Local Hero zum Anfassen aufgemacht. Ich finde, da unterscheidet sich Mann und Frau überhaupt nicht. Ich finde, die Kampagnen sind relativ ähnlich zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht diese Kampagnen beide, aber es ist schon ein totaler Unterschied, also eine das wirst du jetzt aber auch nicht abstreiten können, Axel, dass Dirigentinnen noch lange nicht so selbstverständlich etabliert sind, ähm, wie es ihre männlichen Kollegen sind. Genauso wie es in anderen Branchen bei Vorstandsvorsitzenden, bei ähm, ja. Aufsichtsrätinnen und so weiter und auch in anderen Managementebenen auch nicht so ist. Da müssen sich Frauen auch viel stärker beweisen oder glauben, es tun zu müssen und sind sehr viel auf Mentoren und, und Förderung angewiesen, viel mehr als es Männer sind. Und Das macht ja gut, die Kritik auch so schwer, ne? Ja, okay, ich meine, das ufert jetzt aus, aber das fand ich jetzt den interessanten Punkt und vielleicht können wir das auch noch abschließen, ich glaube, was, also dieses Thema mit Frau Malwitz dann abschließend, was mich, ähm, glaube ich, am meisten befremdet daran, ich verstehe, dass das ist, ein, dass Leute Stars wollen, dass die ein Gefühl haben wollen, da ist jemand zum Anfassen, aber äh, ich habe das, glaube ich, vor, weiß ich nicht, relativ am Anfang unseres, unseres Podcastings, unseres Gemeinsamen in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, aus einer Dirigentin einer Dirigentin ist ja noch nie irgendein Ton gekommen. Das ist ja immer das Orchester. So. Und da wird Sehr jemand. Gut, das ist so.
0: bei Männern ja, ja das Gleiche, ne?
1: Mhm. Wie bitte? Ja, ja, das hat mit meinen Frauen nichts zu tun. Ja. Aber dass im Grunde da jemand vorne steht, der zwar eine wichtige Position hat, aber für die Musik sorgt eben der. Äh, wer ganz anders, nämlich dieser gesamte Klangkörper und das gesamte Orchester. Und da ich glaube da ist mein unbehagen irgendwo also da müsste ich vielleicht nochmal, wenn ich Lust hätte mich damit noch mal mehr befassen aber dass im grunde da jemand äh, inszeniert genau. wird
0: der, wie, Herbert der, der der, wie Herbert von Karajan. Sie ja, wird inszeniert wie Herbert von Karajan. Die große Maestra, die jetzt die große Hauptstadtmusik macht. Und eigentlich sind wir ja viel weiter, das ist, was ich meine, mit gestrig. Eigentlich sind wir ja viel weiter, wir machen das zusammen. Wir machen das kollektiv. Wir, da ist zwar Dirigenten, Dirigent, eine Dirigentin, die sozusagen eine, eine Idee, eine Vision gibt, aber natürlich ist die nicht umsetzbar ohne ein Orchester. Und ich behaupte, und ich das, würde sogar noch weitergehen und suchen, sagen, ja?
1: ähm, ein Orchester braucht nicht unbedingt ein Dirigent oder eine Dirigentin, aber ein Dirigent oder eine Dirigentin braucht ein Orchester.
0: Ja. ja. Ich würde, ich würde, wenn, wenn ich Berater wäre, würde ich sagen, studiert mal äh, die Dirigentenkarriere von Alondra de la Parra und guckt euch die Mittel und Maßnahmen an, die jetzt bei Frau Malwitz gemacht werden und dann äh, kann man das Ende sich vielleicht ein bisschen vorstellen und das wäre schade.
1: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort mit Hausaufgaben für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, nächstes Thema.
0: Ja, nachdem wir bei äh, starken Frauen waren, kommen wir gleich zu einem oberstarken Macker, Mann. Äh, du hast eben schon gelacht, mein lieber Freund Kai-Uwe, äh, der eigentlich Uwe Erik heißt und äh, mhm. Laufenberg. Intendant in Wiesbaden hat angekündigt einen... Abend, Latte heißt der. Und in diesem Abend. Geht es vom Kaffee, bestimmt, ne? <lacht> Nein, es ist nicht die Latte, Italienische die Italienische Kaffeespezialitäten. <lacht> ja. Das hat mit dem Namen eines seiner schärfsten Kritiker und Rechercheure über die Zustände am Wiesbadener Stadttheater zu tun, der beim Wiesbadener Kurier arbeitet und dessen Name wir jetzt nicht nennen, weil das ist nämlich unter anderem, worum es geht, aber vielleicht reicht es zu sagen, Latte auf Deutsch, da kommen wir schon sehr nah. Was äh, ist das, der, der Kollege,
1: mit, mit Uwe-Erik
0: Laufenberg oder was es ist auf jeden Fall, gut, ja, auf jeden Fall, dieser Kritiker hat sehr scharf und sehr analytisch äh, die personellen Entwicklungen am Staatstheater begleitet und auch die vielleicht ja nicht ganz so geschickten Agiermuster des Intendanten. Da gibt es ja Probleme, gab es mit dem Chefdirigenten, der gegangen ist. Dann gab es Probleme mit dem neuen Geschäftsführer, der noch da ist, Herrn von Berg. Und es gab viele Reibereien. Dann gab es diese Corona-Zeit, in der Laufenberg sagen wir mal, auf jeden Fall eine künstlerische, freie Interpretation der Corona-Maßnahmen vorgenommen hat. Und Jetzt gibt es diesen Abend, an dem die Originaltexte dieses Journalisten und auch E-Mails von ihm wohl vorgelesen werden sollen. Um die ganze Wahrheit ans Tag, Tageslicht zu bringen. Und der Journalist wird aufgefordert, diese Sachen selbst zu lesen, was er natürlich nicht machen will. Und dann soll das ein namhafter Schauspieler lesen. Man sieht sozusagen an dieser ganzen Sache, da plant ein Intendant, der eh kurz vor dem, nicht Rauswurf oder vor dem Ende seiner hm? Ablösung steht, nochmal den ganzen Laden irgendwie auf, auf Touren zu bringen und sich in seinem eigenen Größenwahn an kritischen Journalismus abzuarbeiten. Und das beschäftigt natürlich uns Journalistinnen und Journalisten im Netz, weil Kai-Uwe Laufenberg äh, bekannt dafür ist, dass sein Ego größer ist als seine Kunstfertigkeit. Jetzt habe ich gedacht, du dass sagst. Er, egal. <lacht> <lacht> dass, dass er jetzt so tut, als würde er die Kunstfreiheit gegen die Pressefreiheit ausspielen. Das ist natürlich. Aber
1: warte so. mal kurz, Axel, dass ich es richtig verstehe. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt, aber jetzt hast du es sehr ja mhm. ausführlich erklärt. Verständnisfrage. Er möchte aus Privater Korrespondenz öffentlich vorlesen, richtig?
0: Wir wissen nicht genau, was er vorlesen will, aber es handelt sich wahrscheinlich sowohl um private Korrespondenz, es könnte sich handeln um die Artikel, was ja auch eine Urheberrechtsfrage ist, kann man einfach ein Theaterstück aus äh, Artikeln machen, ohne die Rechte zu haben. Äh, er möchte sozusagen diesen, diesen Journalisten vorführen. Das wird relativ klar. Ich kann dir das auch vorlesen. Das heißt Latte, Korrespondenz mit einem Redakteur, das Hessische Staatstheater, bla bla. Pressefreiheit und Kulturfreiheit sind ein hohes Gut aller westlichen Demokratien. Die Krise unserer westlichen Wertegemeinschaft, heißt es da, bildet sich bla bla bla. Der Abend, der sich an Fakten und Geschriebenen Worten orientiert soll anhand von Artikeln über das Staatstheater im Wiesbadener Kurier sowie der Korrespondenz des Staatstheaters mit einem Redakteur der Wiesbaden, des Wiesbadener Kuriers ein Sittenbild unserer heutigen Zeit sowie der scheinbar überwundenen Corona-Krise zeichnen und den Zustand des hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden einfangen. Den Zustand der hessischen Landeshauptstadt einfangen. Das ist die Ankündigung.
1: Und ähm, da gibt es so. kein Veto von, ich sage mal, sowas wie einer Landesregierung oder sowas? Ich meine, das ist ja ein Staatstheater. Mhm.
0: Sehr gut. Danke für die Frage, Frau Gregor. Natürlich <lacht> <lacht> hat der Journalist <schon lacht> Axel Bürgermann also, äh, gestern angefragt bei Frau Dorn, ah, das ist die Kunstministerin in Hessen, und mhm. äh, dort äh, ist man natürlich alarmiert, nicht nur, weil Kai-Uwe Laufenberg ja schon im Vorhinein Probleme mit der Presse, namentlich mit mir hatte, ähm, das muss man zur Offenlegung vielleicht sagen, er ist äh, äh, gemahnt worden, weil er mich damals als Parasit beschimpft hat, äh, das oh ist jetzt sozusagen eine Fortführung dieses ganzen Dings und mhm. vielleicht interessiert dich, was denn die Staatsregierung gesagt hat, das zitiere ich noch schnell, weil das ist nämlich noch heiß direkt aus der E-Mail, die vor 20 Minuten bei mir eingegangen ist, die Träger mhm. des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, das Land Hessen und die Landeshauptstadt Wiesbaden haben die Ankündigung der Veranstaltung Latte-Korrespondenz mit einem Redakteur, das ist immer wieder schön, mit größter Sorge nee, also. zur Kenntnis genommen. Der Text der Ankündigung legt die Vermutung nahe, dass kritische Berichterstattung öffentlich in Misskredit gebracht werden soll. Art und Weise der Ankündigung lassen ein fragwürdiges Verständnis des Verhältnisses von Kunst und Pressefreiheit befürchten. Für mhm. die Träger ist die Pressefreiheit unantastbar, soweit sie im Rahmen der geltenden Gesetze in Anspruch genommen wird. Auch nur den Eindruck zu erwecken, die Pressefreiheit mit der Autorität eines Intendanten in Frage zu stellen, schädigt aus Sicht der Träger den Ruf des Staatstheaters, da dies als Versuch der Einschüchterung gedeutet werden könnte, Das ist ein Umstand, den beide Träger des Theaters als höchst problematisch erachten und kritisieren. Die unabhängige mhm. und kritische Berichterstattung über Geschehnisse sowohl auf der Bühne des Staatstheaters als auch in dessen Führung ist nicht nur legitim, sondern essentie essentiell, in einer demokratischen Gesellschaft, gerade bei einem öffentlichen Theater. Dann kommt noch ein bisschen mehr. Der letzte Absatz liest sich, die ersten öffentlichen Reaktionen lassen befürchten, dass schon die Ankündigung der Veranstaltung geeignet ist, dem Ansehen des Staatstheaters Schaden zuzufügen. Kunstministerin Angela Dorn und Oberbürgermeister Gerd Uwe Mende haben dem Intendanten in einem gemeinsamen Schreiben mitgeteilt, dass sie erwarten, dass er die aufgezeigten Grenzen mit Blick auf seine Verantwortung für das Ansehen des Staatstheaters und zum Schutz der Kunstfreiheit vor Missbrauch beachtet. Das war die Antwort, die ich, wie gesagt, vor einer Viertelstunde auf mein Handy bekommen habe. Also Und was heißt das jetzt konkret? Naja, das heißt, äh, <lacht> dass auf jeden Fall Kai-Uwe der Landesregierung weiter auf der Nase rumtanzt, dass die jetzt gewillt ist, sich das nicht bieten zu lassen. Und äh, naja, sollte er sozusagen diese Grenzen überschreiten, die dort angedeutet werden, müsste er wahrscheinlich mit einer zweiten Abmahnung und damit dann vielleicht doch noch mit einem vorzeitigen Rauswurf enden. Das ist aber, glaube ich, das nicht primär Wichtige, sondern das Primär Wichtige ist eigentlich, dass es hier ein klares politisches Bekenntnis gibt zu, äh, zur Pressefreiheit und dazu, dass natürlich legitim ist, äh, ein Theater auch journalistisch recherchierend äh, zu begleiten.
1: Aber ich meine, dann wird in dem Moment, wo irgendwas verboten wird oder abgemahnt oder äh, rausgeworfen oder was auch immer, sage ich dir, dann kannst du bis drei zählen und die ersten schreien Cancel Culture.
0: Ja, natürlich. Das ist ja so eine
1: perfide Nummer eigentlich. Also es ist wirklich äh, also unwürdig,
0: finde ich das wirklich. Das war ja, genau, es ist unwürdig. Ne? Das war aber schon die gleiche Nummer ja damals in den Corona-Tagen äh, und äh, ja. Ich wollte es jetzt auch einfach mal ganz neutral erzählen, ich habe da noch viel Meinung zu, vielleicht am Montag im Newsletter, aber das mhm. sind so die Fakten, die jetzt hot auf unseren Tisch kommen und was mich wundert ist, dass auch der Kollege der Landesregierung, mit dem ich auch gestern telefoniert habe, in, in diesem Zwiespalt der Kulturpolitik sitzt, natürlich darf man keinen künstlerischen Einfluss nehmen, aber natürlich ist man auch schon verantwortlich für die Leitplanken, die kulturellen innerhalb eines Landes. Das, das sind natürlich, da ist auch die Kulturpolitik in einer wirklich sehr schwierigen diplomatischen mhm. Mission unterwegs. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also ich hoffe, dass da trotzdem irgendwo hinter verschlossenen Türen und jenseits von ähm, offenen Briefen und gemeinsamen Statements und, und äh, kritischen Artikeln und so weiter ähm, da Gespräche stattfinden, dass man da wirklich ein bisschen zu Vernunft kommt an der Stelle, weil das ist so, ich finde das auch so schädlich, ehrlich gesagt, sowas. Also nicht nur ähm, für das Staatstheater Wiesbaden, sondern für die ganze, also für die ganze Szene und für die ganze Branche und für, für also Wasser auf den Mühlen aller, die sowieso finden, dass diese ganze Hochkultur und diesen, diese Staats- und Stadttheater irgendwie überflüssig sind.
0: Ja, da und, sind wir bei einer anderen Deutung dieses Titels, ne? Das ist dann einfach auch äh, Latte, Es ist dann einfach auch eine Unanie eines Intendanten. Und das, das darf es eigentlich nicht sein. Ja, ein Theater darf nicht sozusagen das Selbstbefriedigungshaus eines einzelnen Menschen werden, sondern das ist ja eine, eine, eine Teil einer Bürgergesellschaft und eine der Diskussion einer Bürgergesellschaft. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ne? Hm. Ach ja, unschön, unschön. Wir sind jetzt schon irgendwie 20 Minuten auf Sendung und schön ja. am Rummeckern. Lass uns überweisen. Ja, meckern nicht.
0: Ja, gut, ja doch,
1: es ist irgendwie, ich finde, wir haben gerade so, wir sind so mit negativen Vibes gestartet, aber da bin ich ja auch nicht ganz unschuldig, weil ich gleich sofort kritisch über dieses Mostly-Malwitz-Ding
0: da eingestiegen bin. Okay. Ich mach schon die Hintergrundmusik, ich bin, na, okay. ja, du musst jetzt über Weihnachten reden, ich mache einfach schon die Weihnachts- Ja, über Weihnachten,
1: ja, also ich finde Weihnachten erstmal super, ich finde auch, nee, das stört mich, Axel,
0: das, also, <lacht> das 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 tut mir leid, aber. Ich bin nicht das Red Pack, okay. Ja, gut.
1: Stört mich einfach. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich mag ja die Advents und die Weihnachtszeit auch so gerne.
0: Ding du auch? Da. Ja, ich mhm. mag sie auch sehr gerne und damit wären wir beim nächsten Mecker-Thema. Die nee, Gema.
1: Nee, warte mal. Die? Ja, ich weiß, du willst mit den Weihnachtsmärkten, aber sag mir mal vorher, ja. hast du irgendwelche Weihnachtskonzerte auf deinem Zettel? Was, was, was gibst du dir dieses Jahr vor Weihnachten an? Uh, Musik.
0: Das mache ich tatsächlich immer irgendwie spontan. Also wir versuchen schon vor Weihnachten immer wieder in Konzerte zu gehen, uh Gottesdienst, selbst für mich als eher Nichtgläubigen, aber in einer Familie. bist so ein Ja, ich bin schon ein Feiertagschrist. Äh, mhm. äh, ich bin aber, ich bin ein feiertags -Nicht christ ich bin ein Feiertagskulturchrist. Ich bin ein Kulturchrist. Also ich war, ich gucke mir auch gerne Bilder mit christlichen Inhalten an, aber ich kann halt nicht an diesen Gott glauben. Aber das ist ja Schurz. Mhm. Also ich finde, die, die Werte und die, die, die kulturellen Leistungen, die mit, äh, mit dem christlichen Glauben äh, in Verbindung stehen, die die sind mir schon sehr nah, ja, und prägen auch mein.
1: Okay, und deswegen gehst du sein. deinen Heiligabend auch ähm, in den Gottesdienst ja, oder so Weihnacht in der Weihnachtszeit.
0: Ja, Weihnachtsoratorium mit Annancourt läuft ab 1. Advent und deshalb sollten wir es nicht so früh auspacken wie alle Rewe läden unsere Weihnachtsmänner jetzt schon. Das sind immer noch zwei Wochen bis zum ersten Advent. Äh, ah. Gehört für mich aber das Weihnachtsoratorium mit Niklas Anoncour dazu. Ja. Das läuft ja. bei uns. Ja. ja?
1: Ja. Ähm, und auch dann, also das geht zur Adventszeit bei euch los.
0: Ja, ja.
1: Okay. Und ähm, Familienmusik, Musik,
0: ja, also wir machen auch Musik selbst, logischerweise, ja. ja. Also äh, das, 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 das machen wir schon, klar. Ihr auch.
1: Ähm, doch Hausmusik auch, dann. Doch auch.
0: Ja, ja. ja, doch, doch, schon. Ja. Aber das ja.
1: hauptsächlich ja. An, ja, Heiligabend und und vielleicht so an den Adventssonntagen äh,
0: ja. ja wir müssen vor also Heiligabend schon. noch üben deshalb wir brauchen die vier Adventswochen um Heiligabend einigermaßen irgendwie zustande nee, zu nee du ich bin ich bin tatsächlich
1: auch jemand ich höre <lacht> Weihnachtslieder auch das ganze Jahr über ich höre das wahnsinnig gern ich äh, finde das richtig ja doch total kann ich ich will nicht sagen nicht genug davon kriegen aber ähm, finde ich total okay. schön. Also ich kann das ganze Jahr über stille Nacht oder ich stehe an deiner Krippen hier und so, das finde ich total, habe ich null Problem damit, gar nicht, im Gegenteil. Finde ich wunderschön.
0: Ähm, da da, da, da finde ich, jedes Ding braucht seine Zeit. ja genau
1: Und was, was hört ihr, was, was für Musik läuft bei euch an Heiligabend, wenn ihr Musik hört?
0: Naja, also was wir sehr sparsam hören, ist stille Nacht. Das ist tatsächlich auch nur für Heiligabend. ja Das ist sozusagen... Ja. Das Stück, was hin. nicht vorher vorher und nachher gehört und gesungen oder gespielt wird. Ähm, ansonsten hören wir die ganzen Klassiker und spielen sie auch einfach von, also die die, die Weihnachtslied-Klassiker. Also eine deutsche Weihnacht hieß das früher, glaube ich, als Schallplatz. Ah, ja, ja,
1: okay. So, ja. Mm, ja. Also,
0: das, das, das hören wir schon. Und natürlich mit Kindern gehört trotzdem auch die Weihnachtsbäckerei und der ganze Rolf Tchaikovsky oh dazu, oh Gott, hoch und ja. runter. Ja. Und ja. der ist nicht schlecht. Doro, ja. er ist nicht schlecht. Ich, ich kenne die ich Weihnachtsbäckerei. Finde, ich kann das, auch, ich Tukowski, kann das auch. Finden. Ich habe den mal getroffen für die Welt am Sonntag. Ich finde, das ist auch irgendwie. Der ist credible. Der ist irgendwie. Der ist glaubhaft. Der sitzt da mit Otto und spielt irgendwie mit zwei Gitarren. Ja, weißt du, womit ich groß ich geworden das? bin? Äh,
1: mit Rolf Zukowski's ähm, Ach, wie hieß das denn, die verkehrs Fußweg,
0: ja, Verkehrsweg, <lacht> ja, das kenne ich auch noch, ja, genau, ja. ja. Und die ich kann jedes Lied Die Jahresuhr heute. steht die Jahresuhr. Still. Ich, kann ich kann auch von diesem Verkehrstingsbums äh,
1: die ja. ja. jedes Lied auswendig, genau. Und die Jahresuhr habe ja. ich dann ja. selber erst als äh, Elternteil kennengelernt und dann gibt es ja noch diese, ähm, diese Vogelhochzeit oder sowas.
0: Ja, gibt's auch noch, genau, das ist alles, also Rolf Zukowski, da kann man sagen, was man will, guter Mann, guter Mann. <lacht> Und natürlich so, die Weihnachtsbäckerei, ja? das stimmt.
1: Ja, ja, ach so, Kindermusik darf, ist das eigentlich auch schon schön, es gibt schon tolle Kinder auch. Ja.
0: trotzdem mhm. ganz kurz noch auf die GEMA kommen. Weil die, das große Problem der Weihnachtsmärkte dieses Jahr ist, dass sie wahrscheinlich keine Weihnachtsmusik auf den Weihnachtsmärkten spielen können, jedenfalls keine GEMA-Musik. Weil die GEMA angefangen hat, Stände zu vermessen bzw. Weihnachtsmarktgrößen zu vermessen, solange der Schall ist. Und das ist da draußen natürlich oft sehr groß. Und deshalb verdoppeln sich zum Teil, wenn nicht sogar verzehnfachen, sich die GEMA-Gebühren für einzelne Standbetreiber, wenn sie zum Beispiel White Christmas oder was weiß ich spielen wollen. Und viele Weihnachtsmärkte oder einige Weihnachtsmärkte, sowohl in Berlin als auch in anderen Orten, sagen, wir spielen jetzt gar keine Weihnachtsmusik mehr. Wir machen sozusagen nur noch ausgewählte Abende, an denen die Lieder, die wir spielen, GEMA gecheckt sind und wir wissen ob das funktioniert. Also, es bestehen da die berechtigten Interessen von Künstlerinnen und Künstlern und der GEMA gegen die Interessen von Weihnachtsausstellerinnen und Ausstellern und natürlich dem Publikum der Weihnachtsmärkte, die vielleicht so ein bisschen Hintergrundrauschen Musik haben wollen. Wie da hab das Ding? Ja. Da
1: habe ich ganz viele Fragen. Also, erstmal war mir gar nicht klar, dass Weihnachtslieder ähm, GEMA-pflichtig sind. Sind die nicht frei? Ich meine, die sind doch schon 100 Jahre alt, sowas wie Odo Fröhlich. Hängt davon
0: ab. Es, die müssen ja irgendwie aufgenommen sein und irgendjemand spielt die ja auch. Ja,
1: ja okay. Und dann, okay, gut. Zweite Frage. Du siehst, ich kenne mich nicht so richtig mit diesem Gema-Dingsbums. Also Zweite Last Christmas zum Beispiel. Geht ja, das? gut, das ist jetzt noch nicht 70 Jahre alt. Ne? Das ist halt ja, so ein Pop-Song. Aber ich meine jetzt diese, diese weihnachtsklassiker ich hätte gedacht, ja. aber keine Ahnung, vielleicht werfe ich da jetzt auch Sachen durcheinander. Also mich wundert so ein bisschen, dass das jetzt auch nicht unter Volkslied gut oder sonstiges fällt, aber kommt wahrscheinlich auch auf das Lied an. Das ist meine wäre mein erstes Fragezeichen. Das zweite ist, warum kann zum Beispiel eine Stadt nicht bei der GEMA für einen Weihnachtsmarkt so eine Gesamtlizenz äh, ja. erwerben oder ich weiß nicht, ja. sowas in der Art. Warum müssen das die einzelnen Betreiber machen? Und darauf äh, äh, würde ich mir auch denken, also ich weiß nicht, Axel, wie es dir geht, aber wenn du über einen Weihnachtsmarkt läufst und das ist irgendwie äh, alle siebeneinhalb Meter irgendwie ein anderes Gedudel, ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde, wenn das jetzt dieses Jahr nicht so ist.
0: Ich lese gerade nebenbei den Bericht auf rbb24, da wird eine seiner Fragen beantwortet. Gezahlt werden muss grundsätzlich für Musik, deren Urheber noch nicht mindestens 70 Jahre tot ist. Alte ah. Klassiker wie O. Tannenbaum oder Ihr e Kindlein Comet sind gebührenfrei, es sei denn, es werden Umarbeitungen und Neufassungen gespielt, deren Urheber noch nicht seit 70 Jahren gestorben ist. Und da ist das Problem dieser Betreiber, dass die äh, sagen, sie können es nicht ja, leisten, okay. jedes Stück nach GEMA-Gebühren zu berechnen. Ja, das ist zum Beispiel, wie beispielsweise die instrumentale Urversion des im 19. Jahrhundert komponierten Jingle Bells gespielt, ist das GEMA-frei, wird jedoch die beliebte Version von Frank Sinatra gespielt, der im Jahr 98 gestorben ist, fallen Gebühren an. Es sei ja, denn, ja. man spielt Perfekt. die Version von Glenn Miller, der bereits 44 starb, es ist also kompliziert. Ja, und auf diese Komplexität aber so kompliziert ist das
1: doch nicht. Es Leute gibt nicht doch bestimmt einlassen. irgendwelche... irgendwelche Na, für einen Glühweinstandbetreiber
0: ist das natürlich sehr kompliziert.
1: Ja, ja Axel, aber irgendwelche, es gibt doch bestimmt, so, ihr da draußen, ich weiß nicht, wer uns alles hört, erfreulicherweise immer andere und mehr Leute, als man so denkt und wir so denken. Wer von euch hat denn mal Zeit und Lust, einfach mal so eine schöne Liste zu schreiben von GEMA-freien Weihnachtsliedern, die jede Glühweinbude spielen kann?
0: Geile Idee. Super. Super.
1: Ja, ja, und das kann man doch recherchieren und dann sagen wir mal, es gibt 100 ähm, Stücke und das müsste dann auch für so eine Heavy Rotation reichen. Oder? Schickt das doch mal, Axel.
0: Die, alles klar, Klassik, GEMA-freie Weihnachtsmarkt-Weihnachtslied-Liste. Wenn ihr die anfangt zusammenzustellen, schickt sie her. Ich sammle die alle, bringe die alle auf eine Spotify-Playlist und wir werden sie nächste Woche, beziehungsweise übernächste, passend zum ersten Advent, übernächste Woche ähm, ganz groß rausbringen und an alle Weihnachtsmarktbetreiber in Deutschland schicken. Ehrenwort? Naja,
1: also auf alle Fälle können wir erstmal eine Spotify-Playlist erstellen und die kann, kann man ja. dann öffentlich teilen, oder? Wir müssen die ja nicht yes. verschicken. Genau. Das ist ja wieder so ein ja, Aufwand. Super. Das ist doch wieder Arbeit. Aber die kann man das sich dann schön. vielleicht runterladen. Also, ich meine, wir, ich habe keine Ahnung, was wir hier jetzt versprechen, ob wir das halten können. Aber <lacht> das wäre mal so meine Idee. Und die Alternatividee wäre, einfach mal die Städtische Musikschule anzurufen und, und zu fragen, ob es nicht viele. Das Lieder, machen kleine Weihnachtsmärkte tatsächlich. Das ja. Das, gibt es,
0: das ist die Antwort vieler Weihnachtsmärkte, die jetzt sagen, äh, wir machen das an einem Tag und da laden wir sozusagen Musikerinnen und Musiker ein, die das dann spielen und so weiter und so weiter. Aber es ist ein komplexes Thema, äh, das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Aber da diese Prüfungen letztes Jahr und dieses Jahr nach neuen Maßstäben stattfinden und auch ernsthaft stattfinden, äh, gibt es diesen Clinch zwischen Weihnachtsmarktbetreibern und GEMA gerade. Das auf jeden Fall
1: Okay, aber gut. Ding. Also, wir helfen, wo wir können.
0: Ja, genau. Wie immer. Okay. Ja. Aber und wir, wenn ihr ganz, keine ganz Verantwortung. lieb, bitte, bitte sagt, ihr
1: habt, ja. habt ihr schon gehört, wie schön Axel singen kann, dann könnt ihr auch ja. mal Axel fragen. Aber I'm also. Dreaming
0: of a White Christmas darf ich dann nicht singen. Da kann ich dann, und Jingle Bells nicht in der Version von Frank Sinatra. Oh Gott, das, kannst da du? muss ich ja schon nachdenken. Still Hille. Na, aber das darf ich nee, auch nicht nee. vor Heiligabend singen. Ihr Kinderlein kommt. Das, das ist doch, das muss Nein, das machen. ist
1: auch ein Weihnachtslied, das ist kein Adventslied. Es gibt denn Unterschiede. es gibt, ja Unterschiede. Aber da, da kriegst du noch mal eine persönliche Nachhilfestunde. Und wenn das fünfte ja?
0: Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Genau.
1: <lacht> das kann der Axel singen, genau. Das ist doch schön.
0: Der kleine Axel. Ja. Genau. So, so, was bereden wir noch, Doro?
1: Was haben wir denn noch zu bereden? Na ja, der Podcast von letzter Woche. Übers ja. Aussteigen. Ja. Das wäre für, Ja, also ähm, erstmal fand ich es gut was ich so ja. gehört habe, was du da gemacht hast, und also war wirklich ja. aus meiner Sicht ein ganz abwechslungsreicher Podcast. Aber, aber, ich habe ein ganz großes Aber. Ähm, mhm. Und dieses Aber ist: Es kam mir so vor, als würde, als wäre da so ein bisschen zu in in eine Richtung gegangen, dass Menschen, die künstlerisch gearbeitet haben, jetzt sich von der Bühne verabschiedet haben, um nicht künstlerische Berufe, also teilweise auch hinter der Bühne ähm, oder in, einer, in einem künstlerischen Kontext aber eben nicht mehr auf der Bühne, als, sondern irgendwie in der Organisation, Verwaltung, Management, äh, wie auch immer, ähm, die das annehmen, dass das für die halt so ein Ausstieg ist. Wenn es aber um schwierige Arbeitsbedingungen, um äh, weiß ich nicht, irgendwelche Missstände in, ähm, in in oder Produktionsbedingungen geht, dann betrifft das oftmals auch die Menschen, die hinter der Bühne arbeiten, zum Beispiel in einem Theater- oder Opernhaus oder in einer Kulturinstitution. Und das kam mir dieser hatten wir, Aspekt. Wir hatten er wir ja
0: eine Inspizientin da. Ja, ich ne? weiß, also diese die, eine Inspizientin
1: wusste ich, dass du jetzt sagst, aber das war das kam mir so ein bisschen zu kurz das ist das der Ausstieg Das war für mich der
0: Anlass diesen Podcast überhaupt zu machen, weil ich merke KBB Pressearbeit, das sind die die Posten, die momentan wirklich wahnsinnig vakant sind und wo 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 die Leute anrufen und sagen, hast du noch jemanden, kennst du noch jemanden, ja, können wir noch irgendjemanden genau. finden, ja, das sind, ja genau und ja, das sind und, nicht nur die, die nicht neu besetzt werden, sondern wo die Leute auch wirklich rausgehen, ne? Ja.
1: ja, und das fand ich eben spannend. Zum Beispiel diese, ich glaube, Flötistin, die jetzt irgendwelche, irgendwelche Gewürze macht oder sowas, ne? Das mhm. war doch, oder ja, war ja, das Flötistin? Ja, ja. ja.
0: und Gin, ja, genau. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann der, ähm, dein letzter Gesprächsgast, der Trauerredner geworden ist und so, mhm. also so einen richtig, so einen richtigen Cut zu machen, das, das finde ich schon schon ähm, sehr spannend. Und ich habe das, äh, es war so ein Podcast, wo man so automatisch sich selber fragt. Ähm, mhm. Ach, was wäre denn mein, äh, was wäre denn meine Exit-Strategie für ja. äh, für das, was ich gerade mache? Oder was würde ich denn, was würde ich denn sonst machen? Und interessant ist, dass wir ja auch in der Arbeit mit jungen Nachwuchssängern, wie du ja weißt, natürlich über Karriereplanung sprechen und dann auch ganz oft dieser, dieser sogenannte Begriff, dieses Plan B fällt. Ich glaube, den hat auch irgendeiner von deinen Gesprächsgästen erwähnt. Mhm. Und dass das, ähm, auch immer so ein bisschen sich wie Scheitern anfühlt. Gerade bei, bei Künstlerinnen und Künstlern. Oder das zumindest fand ich es oft so wahrgenommen. Das mhm. eigentlich
0: keiner, keiner genau. am Ende gesagt hat, er ist gescheitert. Sondern es fühlt genau. sich wahrscheinlich nur, wenn man damit hadert, wie Scheitern. Genau. Und kann,
1: wenn man ja. drüber nachdenkt. Und das, genau der Punkt ist das nämlich. Das fand ich auch so interessant, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. dass Im Gegenteil, alle gesagt haben, ja, war der richtige Schritt. Schritt war nicht ganz einfach, hat ein bisschen gebraucht, aber am Ende war das genau richtig und das fand ich eigentlich ja. sehr, ja. Äh, sehr positiv und sehr, sehr gut. Wie gesagt, mit dieser kleinen Einschränkung, dass äh, dieses, äh, ich, ich bin jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ach, irgendein Beispiel, sag was, ich, ich bin jetzt nicht mehr äh, Pianistin, Leuchte. sondern organisiere ein äh, Klavierfestival, ah, oh, übrigens, oh, so, Klavierfestival, ja. Ja, ja, okay. ja, okay. ja, da fällt mir was ein, dir auch? Ähm,
0: nein. Was, was, was ich interessant finde, es gab Kritik auch im Netz dann, äh, ich glaube bei Facebook hat es jemand geschrieben, äh, ja, wenn wir solche Podcasts machen, dann kommt ja gar keiner mehr in die Kultur. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil da habe ich dann nur geantwortet, ja, aber wenn wir solche Podcasts nicht machen, gehen die Leute ja trotzdem aus der Kultur raus. Ja? Also wir, ich glaube, das ist so ein typisches Ach so, Kultur das fand ich immer zu negativ. Problem, ja genau, dass ah, wir sozusagen okay. uns den eigenen mhm. Problemen gar nicht mehr stellen, sondern dass wir sagen, es ist doch schön. Wir wollen doch, dass das schön ist. Bitte, bitte, bitte lass es doch schön sein. Redet doch nicht über diese ganzen Probleme, ja. Und ich ja, glaube, mh. doch gerade, wir müssen drüber reden und mhm. ich, das fand ich in dem Podcast, also auch mit dem Ingo Jander, der jetzt äh, bei der Agentur für Arbeit arbeitet, mhm. der vorher äh, äh, Orchesterdirektor in Bremen und dann in Hannover war, äh, da finde ich es gibt ja ganz unterschiedliche Formen rauszugehen, genau wie du sagst. Man kann in kulturnahen Gebieten rausgehen, man kann was ganz anderes machen. Und wenn wir das nicht als Kulturbetrieb erkennen, dass die Leute uns verlassen und fragen, warum zum Beispiel, tatsächlich ja diese Sache, ich bin mit einer anderen Begeisterung reingegangen und merke, dass, das, dass der Betrieb sich vielleicht verändert hat und ich noch meine alten Ideale habe und das passt nicht mehr zusammen, der Betrieb und ich passen nicht mehr zusammen, dann kann, muss man als Betrieb auch sagen, wollen wir das denn so lassen oder wollen wir wollen wir uns auch ändern? Und das glaube ich, dafür ist es wichtig, dass wir diese Beispiele erzählen. ja
1: Ich glaube, das gibt es aber überall, dass sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern und es ändert sich ja nicht vielleicht nur der Betrieb, sondern man selber ändert sich ja auch. Und mhm. ähm, wenn das dann irgendwann nicht mehr passt, das sind ja auch so ganz übliche Vorgänge, nicht nur in Theatern und Kulturinstitutionen. Und klar äh, finde ich wichtig, äh, dann auch als Arbeitgeber sich zu fragen, okay, ist das, oder nicht zu fragen, aber zumindest einmal genau zuzuhören, was denn wirklich mhm. der Grund ist, ähm, mhm. warum die Leute gehen. Das ist, das können, also dass so eine Fluktuation passiert und auch ein Austausch, das ist ja gut, aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kriege keine Leute mehr oder es gibt eine hohe wie es ja in vielen Studien auch gibt, einen hohen Krankenstand oder eine hohe, ich weiß nicht was, Burnout-Quote oder große ja, Fluktuation, ja, Fluktuation mit vielen Fluktuation, Kündigungen ja. und so, ne? Ja. Ähm, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da vielleicht äh, strukturell oder systemisch Nachzubessern ist. Klar, und, und wir ja. reden ja
0: davon, dass wir im Wandel sind. Ja, und Wandel genau. ist, sind mhm. ja auch diese, da kommt ja dieses Sand ins Getriebe. Das ist ja ganz Logo, ne? dass da Leute auf der Strecke bleiben und Leute neu denken und es gibt Räume für andere Leute. Also, da passiert ja in diesem Rad wirklich massiven Wandel, mit dem wir es in der Kultur gerade zu tun haben, ist es klar, ja? dass da dass da Umfelder sich Ändern, dass da Ansprüche sich ändern, dass Altbewährtes komplett zur Disposition gestellt wird.
1: Ich glaube, es hängt ganz viel an den Menschen, die das machen und die auch in den, in den Führungsebenen sind oder in den Führungspositionen sind. Das mhm. ist, glaube ich, total wichtig. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das war auch eine Studie, nicht von Bertelsmann, sondern, oh, frag mich bitte nicht. Und das da noch eine ähm, andere Studie. Ja, stell vor, also nicht nicht sehr viele, auch nicht sehr gut, muss man sagen. Nein. Aber ähm, nee, ich, ich kann es jetzt aber leider nicht mehr sagen. Und da war, war finde ich, ein sehr interessanter Punkt oder eine sehr interessante Erkenntnis, dass die meisten Menschen, wenn sie kündigen, gar nicht so sehr wegen des Jobs kündigen. Das würde da also auch zum Thema Begeisterung und man hat noch Ideale, sondern man kündigt wegen ähm, oftmals wegen der Führungskraft, weil man sich da mhm. nicht, Klar. weiß ich nicht, irgendwie mitgenommen, abgeholt, Anerkannt ja, man kann Offen, aber auch wegen ja?
0: Strukturwandel kündigen. Also ich bin bei der Welt am ja, Sonntag gegangen, weil die Strukturen des Zeitungsbetriebes sich grundlegend geändert haben. Ja, damals war mhm. ein Kulturredakteur konnte Kulturveranstaltungen besuchen, konnte Hintergrundrecherchen machen, konnte dann irgendwann was schreiben, was Kluges. Diese, diesen Raum gab es dann irgendwann gar nicht mehr und den habe ich dann nur noch im Freiberuflichen gesehen und da kann ich ihn mir wieder selbst erkämpfen. Aber natürlich kämpfe ich die jetzt als Freiberufler mit ganz anderen Fragestellungen, aber die kann ich immer wieder auf mich zurückführen. Ja, da kann und ich, hast, äh, du
1: damals, hast du damals lang gehadert mit der Entscheidung oder wie war das bei dir?
0: Ja, ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, ich habe ein halbes Jahr lang, bin ich mit Bauchschmerzen ins Büro gegangen mhm. ähm, und dann ging es aber ganz schnell. Dann habe ich dem Chefredakteur gesagt, du, ich, ich, ehrlich gesagt, das passt eben genauso, wie es da auch im Podcast war, es passt nicht mehr zu mir, ich muss gehen. Dann hat er noch gesagt, ach Mensch, dann pass auf, arbeite doch erst als Pauschalist weiter und mach mal ein Jahr frei und guck mal. da habe ich gesagt, nee, wenn ich gehe, dann muss ich jetzt erstmal. Dann brauche ich einen Cut. Ja? Und mhm. dann kann ich ja wiederkommen, wenn es, also da bin ich auch, ich hatte auch keinen anderen Job, ich hatte gar nichts. ja. Ich mhm. bin komplett ins Leere gegangen und äh, ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren nicht mehr zurückgegangen. Ja, was ja, mhm. ich könnte heute auch, glaube ich, nicht mehr in einer Zeitungsredaktion festarbeiten, wenn ich die Arbeitsbedingungen in solchen Redaktionen sehe. Ja? Also das ist, mhm. äh, das, ja, das ist, ein, ja, das hat, und, da hat sich einfach auch der Job verändert.
1: Hast du für dich ähm, oder hast du dir damals die Frage gestellt ähm, oder hattest du das Gefühl, du hast alles versucht, um die Dinge zu ändern, die in deiner Macht stehen?
0: Ja. So, weil ich mein, also ich ich hm. ich war ja Textchef und Teil der Chefredaktion, also ich war ja durchaus hm. an der Gestaltung mitbeteiligt. Aber das sind dann schon Strukturen, wo man einfach man hat einfach schon das gesehen, was heute passiert. Also die 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 Verwandlung das Kulturjournalismus oder des Journalismus grundsätzlich hat stattgefunden. Einzelbüros wurden zu Großraumbüros. Eine ganz kleine Sache eigentlich, ja. Aber die mhm. hat für mich ja, ein auch. Betriebsklima mhm. geschaffen. Ja, ein Betriebsklima geschaffen, in dem ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich brauche für mich und meine Kreativität meine kleine Denkerklausel, ja? mhm. äh, Dann brauche ich auch ein Zimmer, wo ich mit anderen Leuten sitzen kann und, und reden kann und so. Aber wenn ich schreibe, brauche ich meinen Raum. Ja, wenn der nicht da ist, dann fühle ich mich schon nicht mehr irgendwie, dann kann ich das nicht mehr so gut. Ja. Und ich habe gemerkt als Freier auch, da kann ich mit den Leuten, die im Podcast waren, äh, nur zustimmen, wir werden ja dahin getrieben, wo Innovation und Nachfrage besteht. Also es würde sich ja für mich nicht lohnen, nur von Kritiken zu leben, wo ich 150 Euro pro Kritik kriege. Also ist das ein Feld, was ich heute fast noch als Hobby mache. Aber natürlich mhm. gehe ich dahin, wo... Äh, Filme noch einigermaßen bezahlt werden, wo Moderation, wo äh, Konzeptarbeit gefragt ist. Äh, also äh, es tun sich ganz andere Arbeitsfelder auf, die mindestens genauso spannend sind, wie das, was ich damals gemacht habe. Und wo ich auch merke, da gibt es eine Nachfrage, statt in einen Beruf weiterzuarbeiten, wo ich damals schon gemerkt habe, hey, das wollen die Leute da draußen auch gar nicht mehr. Es ist schwer zu verkaufen. Äh, und man reitet eigentlich auf dem toten Pferd.
1: Ja. Naja, interessant. Und sag mal, Axel, wenn du heute aussteigen würdest oder wolltest. Aus meinem Leben. <lacht> nicht aus deinem Leben, aber vielleicht aus deinem Job. <lacht> Lass es nicht dramatisch ja, werden, bitte ja, nicht. Ja, jetzt zum Ende. Ja, ja, ähm, ja. Was würdest du machen? Nein, Axel, anders. Wir steigen zusammen aus. Was machen ja. wir?
0: Ja, gute Frage. Was können wir denn? Ja.
1: Also ich kann. Oh, was kann ich denn? Ich kann also was ich schon mal bügeln. nicht. Ja, so kochen. Nee, und ich habe letztes so Mal im gut. Keller kochen ein Schloss alleine
0: ausgewechselt, weil wir den Schlüssel verloren haben. Das kann ich auch. Echt? Oh, cool. Mhm. Also ich bin so für
1: für so handwerkliche und körperliche Arbeit eigentlich nicht so richtig geschaffen. Also so alles
0: so. <lacht> so
1: <ist das> <lacht> Nein, ist so. Also ich kann... Lach doch nicht. Ich meine das ganz ernst. Ich kann wirklich. Ich kann ja, ich nicht,
0: wir steigen aus. Ich arbeite und du sagst, was ich besser machen muss. Das so so wird es doch wieder enden, ja.
1: Ja, aber ich mache dir dann auch was Schönes zu essen
0: abends.
1: Das kann ich auch. Ja. Und was kann ich noch? Also ich kann sehr gut, glaube ich. Ähm ja, ich muss gerade was überlegen, was für andere auch nützlich sein könnte. Ich kann, glaube ich, sehr gut Blumen in Vasen stecken. Also ich weiß, welche Blumen mm. zusammen gut zusammen aussehen. Ja. Ähm, also Deko und Kochen. <lacht> und du ähm, Hand, handwerkliche Tätigkeiten.
0: Na, und lustigerweise äh, habe ich Rudolf Berger, den Intendanten der Opera Diran, auch eingeladen, weil so Trauerredner und sowas. Also hätte Ach, nee, ich, das kann ich nicht, nicht, nicht Familie, hätte ich nicht Familie, hätte ich gerne auch nochmal jetzt ein Jahr was ganz anderes gemacht, weiß ich nicht. Äh, früher hat man es Entwicklungshilfe genannt. Irgendwo hingefahren, wo, wo, wo die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns noch klarer wird als in dem Selbstbespiegelungszirkus, den wir da die ganze Zeit machen. ja, Wo die mhm. Kai-Uwe Laufenbergs einfach nicht da sind, weil keiner Zeit im Leben hat, um denen zuzuhören, weil es da um existenzielle Sachen geht. Ich glaube, sowas, also wie das würde ich gerne nochmal Wie
1: so neudeutsch zu so so den Purpose suchst du da. Aber weißt du was, ich habe eine Idee. Axel, also ich, ich habe mhm. jetzt eine Idee, was wir so zusammen machen könnten, was so unsere Stärken vereinen würde. Mhm. Wir äh, pachten eine Tankstelle
0: das und du gut. kannst so,
1: du kannst so ein bisschen an Autos rumschrauben und so nee, und halt so so technisch. Nee, Mir heißt doch egal, das lernst du dann halt oder so technische ja, okay. Sachen machen, so Wischwasser mhm. nachfüllen, das kannst du aber bestimmt. Ja, aber du ich, könntest ich, so, ich weiß so wie. Auf. Ja, nee, du könntest, nein, du könntest so wie früher, ach ja, das ist genial, so eine Tankstelle mit so einem Tankwart, weißt du, der dir tankt und der... Das finde
0: ich gut. Ja, du da den so ein Daumen bisschen erzählst. und man kann jetzt losfahren und so. Ja, ja
1: du musst ja. auch quatschen, du kannst nicht mich den ganzen Tag labern. das geht einfach nicht. Ja, und ja. du musst, du, du kannst ja mit den Leuten sprechen. Ich kenne ja, klar,
0: dann kommt da so eine an. Äh, haben sie schon, was finden sie eigentlich mit dieser Malwitz? Finden sie die eigentlich gut? <lacht> <lacht> nee, Ey. oder einfach
1: mal so, Mensch, wie geht's denn ihrer Frau und was macht denn, was macht ja. das Knie und so. Also weißt du, solche ja. Sachen so ein bisschen und dann ja. auch so über Politik reden ja. und dann hier haben, lesen Sie ja. mal in der Zeitung, das ist doch super. Dann haben wir ein super ja. Zeitungs- und Zeitschriften-Sortiment und ich mache ein total gutes Snackbistro dahin. Also so richtig Ja, du bist Gute die schnelle machen.
0: Hexe. Ja, Du kannst das früher <lacht> an der Tankstelle auch, die schnelle Hexe. Die heiße Hexe heißt das. Heiße Hexe, ja, sie hieß das, heiße Hexe. ja genau. Doros, heiße Hexe. Das ist cool.
1: <lacht> ja, und, ähm, aber das ist dann so richtig gut, weißt du, nicht mit so verlegten Brötchen, die dann schon irgendwie seit 18 Stunden da in der in der Auslage hey. vor sich hingammeln und der Käse sich schon so hochwellt. Ja, wir machen auch nicht Worscht. bei
0: Sanifair mit. Wir machen, das, wir machen auch so Toiletten. da.
1: Überhaupt nicht. Eine superschöne Kulturtoilette.
0: Da spielen Klassikkünstler, die auch aussteigen wollen. <lacht> noch per Hand. <lacht> <lacht> wir machen so, ein, so eine Klassik-Aussteiger-Tankstelle auf, wo jeder, ja. der irgendwie so aus diesem Klimper-Klamper rauskommt, der kann dann bei uns so ein das Erlebnis...
1: Ja, und dann gibt es richtig gute Sachen zu essen und es ist auch gemütlich, man kann sich hinsetzen, man kriegt immer einen richtig guten Kaffee und es kostet alles nicht so abartig viel wie an sonstigen Tankstellen. Ja. Oder wir machen nicht nur Tankstelle, sondern gleich so eine Raststätte an so einer Autobahn. Was ja, da muss man davon? nur
0: wieder sehen, dass Auto auch nicht long, long lasting ist. Ne? Naja, also doch. Vielleicht
1: nee, Axel, ich sag dir, wenn die immer mehr mit Elektromobilität, dann sitzen die Leute da ja eine halbe Stunde, dann musst du denen ja was bieten. Ey,
0: und für unsere, für unsere Tankstelle fahren die Leute auch mit dem Fahrrad hin. Ja, einfach nur, um bei uns bei der Tankstelle zu sein.
1: Einfach nur also mal um Mittag Morgen. zu essen bei uns, genau. Ja, ja,
0: genau. Du, ich fahre mal wieder mit dem E-Roller zu, zu Doro Axel, und Axel. Ich
1: habe einen Ausstiegsplan für uns zwei. Ja. Es kann nichts ja, mehr gut. passieren. Das ist nee, gut. Super.
0: Das ja. ist sehr gut. <lacht> da würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende, aber weil wir so traurig angefangen haben, müssen wir noch mit einer traurigen Nachricht enden. Dies sollten wir ah. schon machen. Äh, Franz Xaver ohne Sorg ist. Für alle überraschend mit 75 ja. Jahren gestorben. Franz Xaver ohne Sorg, einer der menschlichsten Klassik-Impressarios, kann man glaube ich, kann man glaube ich sagen. Er war erst bei den äh, Münchner Philharmonikern äh, mit Chilli Bidake, ist zur Kölner Philharmonie gegangen, war ich glaube zwei Jahre an der Carnegie Hall. Ähm, er hat dann die letzten Jahre von Abado an der Berliner Philharmonie, also bei den Berliner Philharmonikern gehabt und den Rattle Deal mit eingetütet. Da hatten wir damals auch sehr viel zu tun in den 2000er Jahren in Berlin und hat dann zum Schluss das Klavierfestival Ruhr geleitet, das jetzt von Frau Zagosek übernommen werden sollte, am 1. Januar natürlich auch übernommen wird. Mhm. Äh... Aber dieses große Abschiedskonzert, was er sich selbst organisiert hat mit mathe agerich -Lang, lang, wird nun ein Gedenkkonzert werden. Ist das nicht
1: herrlich? Und aber ist das nicht schön? Es ist doch einfach, das finde ich doch, also ich finde das so großartig, dass das einfach so, ähm, ich will jetzt nicht sagen passt, weil das passt natürlich nicht, aber das ist, das ist trotzdem so ein einfach so zu dieser, also so tröstlich ist in dieser in dieser traurigen Nachricht. Weißt du, was ich meine? Also, dass es doch eigentlich viel schöner ist, als wenn man dann sagt, okay, dann große, großer Abschied vom Publikum und dann... Ja, auf der
0: anderen Seite, er hat es wirklich sich so, er hat so eingeleitet, den Abschied auch und das muss man ja auch erstmal schaffen. Ich meine, wie viele von uns Deppen schaffen es nicht, mal den aufzuhören, einer jungen Generation und auch noch mhm. einer komplett anderen Generation. Ich meine, die hat jetzt seit anderthalb Jahren sitzt die da mit dabei und so. Das ist wirklich ein geplanter Übergang, gro auch eine große Geste. Absolut. Oh, Ach ja. hätte, Ich hätte es ihm schon gewünscht, dass er nächstes Jahr einfach da mal als Gast ist und, und dann wahrscheinlich auch sich zurückhält und einfach genießt. Ja. Das, das kann ich, er ich ja weiß. machen.
1: Das, das macht er schon. Ja. Von woanders. Ja aus. Ich glaube daran. So auch, ich ja. meine, da haben wir, da sind wir jetzt wieder bei, bei unserem Thema von vorhin. Aber ich, ich finde das trotzdem eine, also als ich das gelesen habe mit diesem Abschied und jetzt umgewidmeten, sozusagen ja, Gedenkkonzert, ja. habe ich richtig Gänsehaut ja. gehabt, weil ich das so, ja. Ja, 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 schaurig und auch schön trotzdem fand.
0: Ja. Also meine persönliche Erinnerung ist, neben der Berliner Zeit, da haben wir auch viel gestritten, aber immer lustvoll gestritten, ist, ist und das haben viele jetzt in ihren Abschiedsworten geschrieben, sind die handgeschriebenen Karten, die man gekriegt hat. Zu Weihnachten gab es immer einen Blog und ich glaube 20 Bleistifte vom Klavierfestival Ruhr und immer mit. Herr Brüggemann, der hatte immer diese große Schrift, da war jeder Buchstabe eigentlich ein Ring. Ja, das also waren eigentlich nur so Ringe, das mhm. sah aus, so wie Raucherringe, Also die ganzen, diese Briefe, die er da geschrieben hat. Ich jetzt so viele Blöcke von Klavierfestival Ruhr geschrieben, jetzt können Sie doch endlich einmal vorbeikommen. <lacht> also, äh, mhm. Und das zeigt einfach so die, das zeigt so die der, der war immer Mensch, der war immer ganz persönlich, eben immer handschriftlich. Ja? Der war auch im Umgang, war der immer handschriftlich, Hand Handschlagqualitäten. Franz Graver mhm. ohne Sorg, ein ganz großer Klassikermöglicher, ermöglicher Klassik-Neudenker, Klassik-Mitnehmer. Ja, hoffen wir einfach, dass er von woanders zuhört.
1: Ja, ja das hoffen wir. Und äh, zum Schluss erinnern wir jetzt nochmal an unsere GEMA-Freie Christmas Songliste, falls Absolut. das schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Also wir ja, warten auf eure schicken, Vorschläge an. und Genau. Hm? Redaktion,
0: Redaktion at allesklarklassik.de, Redaktion at allesklarklassik.de, allesklarklassik in einem Wort. Da könnt ihr uns, wenn ihr eine Spotify-Liste, eine offene Spotify-Liste äh, angefangen habt, äh, uns einfach den Link hinschicken und wir versuchen das irgendwie alles in einer zu bündeln und gucken mal, ob wir nicht diese Weihnacht retten können. Das ist eine große Klasse. Ja, super.
1: Hm, finden Ja, okay, gut. Also wenn das so, ich hätte es jetzt anders organisiert, aber so funktioniert es hättest, hättest du es organisiert?
0: Naja, das dass, das dass
1: man dir das schreibt oder uns schreibt und wir dann die Playlist erstellen, weil sonst hantierst du mit tausend Links und irgendwelchen Playlists. Also ich finde es jetzt prozessual ein bisschen kompliziert, aber das da können wir noch drüber diskutieren. Schickt es uns einfach, wie ihr es wollt, per Mail, per Sprachnachricht, per ja. Link ja. auf irgendeiner Playliste und ja. wir ähm, organisieren das dann durch. Und in zwei Wochen hören wir uns ja wieder in der Konstellation. Zwischendrin haben wir ja, ja nächste richtig. Woche mit dir das Vergnügen. Und wenn wir uns widersprechen, ist ja schon fast Advent. Dann hm?
0: ist erster Advent. Ich glaube, das ist ja, der Freitag genau. vom ersten Advent. Genau.
1: Und dann ähm, erzähle ich dir, in welche Weihnachtskonzerte ich gehe. Zweimal WO ist dabei. Aber ganz anders. Also zweimal anders.
0: Hm. Zweimal anders. Mit, mit und ohne. Ich bin <lacht> gespannt. Äh, genau. Ich, ich werde Weihnachten noch ein bisschen vor mir herschieben, damit es dann vier Wochen lang richtig knistern und knattern kann. Ja.
1: <lacht> ja, okay, das klingt doch gut. Ihr ja, lieben Leute liebe draußen, haltet die Ohren ja. steif.
0: Bis dann. Ciao. Bis Ciao, dann.
1: Tschüss.